0: Добрый день, шановные радиослухачи. Селям алейкум. Урмитли Это проект «Мусофир вахта Время гостей у микрофона. Халисей Зинедин. Друзья, в сегодняшнем выпуске поговорим о спорте. Со мной на связи вице-президент Федерации спортивной борьбы Автономной Республики Крым Имран Усинов. Будем говорить о том, как крымско-татарские борцы представили Украину на международных соревнованиях в Турции. Селям Алейкум Амран. Алейкум Селям Хайла шамла. Как твои дела, как настроение?
1: Настроение хорошо. Вот недавно вернулись с Стамбула, проводили там сбор, поэтому все удалось завершить очень даже хорошо. Поэтому настроение хорошее.
0: Это здорово. Давай в подробностях обговорим, что это был за турнир, кто вас пригласил, mm-hmm. как вас встретила приглашающая сторона в мельчайших подробностях для людей, которые вообще впервые слу- слышат о борьбе и которые хотят узнать больше.
1: Но мы повезли туда борцовок для кримского стиля. Это был mm-hmm. тренировочный сбор совместный с национальной сборной Турецкой Республики. нас туда пригласила Федерация спортивной борьбы Турции. Ну, сам лично приглашу, пригласил президент федерации мусайды мы приехали туда 19 числа подключились к сборам проводили тренировки совместные как э, и с борцами турецкой сборной так и тренировались и сами потому что у них было немного меньше тренировок не знаю почему но оказалось что наш, наш тренировочный план был более насыщен чем э, у турков uh-huh. Провели около чуть больше недели э, тренировок, после чего нам обеспечили, организовали э, контрольные матчевые встречи, так называемые «Стенка на стенку», где мы боролись, э, где только представители Украины боролись против э, турецких борцов. Нам дали восемь схваток в в восьми весовых категориях. Из восьми схваток нам удалось выиграть пяти. Wow. То есть со счетом 5 три мы выиграли э, национальную сборную Турции. Я думаю, что это неплохой результат как для ненациональной сборной страны, да, в данном случае Украины. Это как представители одного клуба, грубо говоря, выехали из, э, одного, из одной области, представили э, Украину. Я думаю, что представили достойно. То есть э, сам... Э, Президент Федерации отметил высокий уровень подготовки наших борцов.
0: Это были молодежные соревнования по спортивной борьбе. Какой возраст участников? Те, кто принимал участие из Крыма. Что это за ребята?
1: Это были соревнования вообще до 21 года. Соответственно, турецкие борцы, их возраст был от 19 до 21 года. У нас, у нас ребята были немного младше от 16 до 18 лет то есть если у них самый младший 19 лет наш самый старший 18 лет то есть разница в возрасте очевидно, как известно я думаю люди из спорта со мной согласятся то что один год разница это все-таки большое, большое преимущество, но все-таки наши ребята показали хороший уровень борьбы Таким образом выиграли 5 схваток. Да, наши младшие проиграли три схватки. Это 55 килограмм, 82 килограмма и 60 килограмм. Но при этом они дали бой, так скажем. То есть не в сухую, как говорится, а несколько очков они все-таки отбороли. И с разницей 2-3, где-то 4 очка. Туркам удалось победить, но во всех остальных схватках Мустафа Аджиев, допустим, выиграл своего турецкого э, соперника со счетом 9-4, то есть 5 очков разницы. Э, Мадамин Мирзоев выиграл своего соперника. Сначала он проигрывал проигрывал ему
2: 4-0,
1: потом все-таки совершил, так так скажем, камбэк, э, сравнял очки, э, хорошо бросил, вытянул своего соперника. После чего э, довел все-таки счет до 12. И со счетом 12-4 он выиграл. Э, Ирфан Мирзоев выиграл сухую 9-0.
0: Абсолютный. Да, абсолютный да, чемпион.
1: Да, 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 да. Также хочу заметить, что Ази Сити Лиф победил своего соперника техническим, так скажем, способом. То есть техническое поражение засчитали. Среднему борцу он отказался выходить вообще, в принципе, на ковер, потому что честно говоря, до сих пор до до конца неизвестна причина. Либо там была травма на разминке, либо он сам просто не захотел выходить.
0: Имран, ты сам находился на тренировочной базе, ты присутствовал при соревнованиях, ты видел, как себя ведут турецкие борцы и наши украинские борцы, крымские татары. Какая разница в технике?
1: В технике разница... Ну, у каждой страны есть свой стиль борьбы, так скажем. Турецкие борцы больше бьют, грубо говоря, на определенную э, моральную, на на моральное давление своего соперника. То есть они стараются давить морально. э, Особенно если они борются, допустим, у себя дома.
0: Чувствуют себя увереннее.
1: Да, конечно. Им еще плюс помогают болельщики. Э, К сожалению, эти соревнования прошли без болельщиков, но так или иначе, бороться дома намного легче, чем в гостях. Э, Вот, э, Поэтому наши борцы оказались более техничными нежели турецкие но они более физически крепкие были турки то есть они именно каменные такие тела свои просто поставили думали что никто и ничто не сможет их остановить в принципе но техника все таки сыграла свою техника в определенной мере тренерская работа здесь конечно тоже помогла почему потому что тренера не говорили своим подопечным, выжидать чего-то, ждать, когда соперник ошибется, э, когда мы знаем, что если человек физически сильный, он более уверенный, и он идет вперед, как бы и он часто ошибается. У нас же было наоборот. Нам говорили всегда, точнее нашим борцам, э, работать первым номером, идти вперед, никогда не отступать, всегда быть активным. Мы знаем, да, что в борьбе очень важно быть активным, потому что за определенную пассивность, либо... Менью, меньшую активность, чем у твоего соперника. Тебе могут присудить... Э, точнее, сопернику могут присудить один балл за твою пассивность, грубо говоря. Uh-huh. У нас же такого не было. Да, были грязные моменты, но это спорт. Все бывает. Бились головой. Мы знаем, что турецкие спортсмены славятся тем, что они любят биться головой, что запрещено, в принципе. Э, одному нашему борцу разбили даже нос в этот момент. Но все-таки... Э, Ребята, для ребят это было первое международное сборы сборы вообще в принципе первое международное соревнование такого рода. И впервые они боролись со, со спортсменами из другой страны и при этом показали себя достойно. Я надеюсь, что это будут не последние это подобные мероприятия и ребята все-таки уже будут увереннее и более подходить к таким матчам.
0: Как вас встретила турецкая сторона?
1: Это было невероятно, честно говоря. Почему? Потому что турки славятся своей гостеприимностью, и в плане спорта они тоже это подтвердили. Сбор был организован с их стороны очень грамотно, очень хорошо. То есть питание трехразовое, иногда и пятиразовое, было организовано, обеспечено. И, соответственно, доступ был обеспечен ко всем спортивным снарядам. То есть мы тренировались так, как нам было удобно, и они со своей стороны пытались по максимуму это обеспечить. То есть претензии... К турецкой стороне не может быть вообще только слова благодарности. Я надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только укрепляться, и дружба наша, и мы также их сможем встретить здесь, в Украине.
0: Кто присоединился к сборам из тренеров? Насколько мне известно, то там был участник Олимпийских игр Ленор Тимиров. Это духовный и наставник и тренер борцов, потому это, что это
1: наверное, да, это наверное один из тех факторов, который придал уверенности нашим борцам, когда с тобой на сборах работает спортсмен подобного класса, да, это практически мировая звезда в мире борьбы. Мы это поняли тогда, когда приехали в Турцию mm-hmm. и с Нурим Семиром фотографировались ребята помладше из турецкой сборной. И он как бы на этих сборах передавал опыт, в принципе, как и нашим ребятам, так и борцам из турецкой сборной. Это было очень интересно за этим наблюдать. Он показывал определенные приемы, он, которые до этого не знали, ребята, какие-то свои фишки, знаете. Но ну и, конечно же, уже во время соревнований он поддерживал, он секундировал ребят, некоторых, которые уже боролись. Мы боролись одновременно на трех, на трех коврах. И помимо тренеров Османа и Эдема секундировал также Ильнур Тимиров, а когда у тебя в углу сидит э, участник Олимпийских игр в Лондоне, дважды призер Европы, призер Чемпионата мира, обладатель олимпийской лицензии э, 2021 года, который пройдет э, и олимпийские игры, которых пройдут в Токио, мне кажется, это придает уверенности и ну, это на самом деле очень было круто для, для ребят. Но я понимал тоже, что это и наш имидж, когда в составе есть спортсмен подобного калибра.
0: А турецкая сторона то есть с большим таким вдохновением приняла Ленура Тимирова, потому что, когда, так скажем, спортивная звезда находится рядом с ними, то тут точно хочется просто рядом постоять и напитаться этого духа.
1: Да, конечно. Даже был такой момент, когда мы мы знаем, что Ленур под таким контролем ВАДы. Это всемирная антидопинговая организация, которая проверяет спортсменов на допинг-контроль, грубо говоря. И за Ленуром тоже ведется такой пристальный пристальный надзор, и представители ВАДы приехали в Стамбул для того, чтобы просто взять у него допинг-тест прям там на базе. И в этот момент, когда на базу приезжают представители ВАДы, то есть это серьезные люди, которые э, достаточно серьезную работу ведут э, в мире. И не не у каждого борца бывает такой пристальный надзор. Мы еще понимаем, что впереди Олимпийские игры, это еще более серьезный надзор. То есть к нему приехали в тот момент брать допинг-тест, нужно было видеть эмоции турецких борцов. Ничего себе, ВАДА приехала, брать Лену Ратимирова, допинг-контроль. Угу. Для кого-то, возможно, это не будет чем-то впечатляющим, но для спортсмена, который всю жизнь живет в этой атмосфере, в атмосфере допинга, точнее, антидопингового надзора, да, грубо говоря, когда даже ребята участники чемпионата Европы по молодежи, да, я не говорю про взрослый чемпионат Европы или мир, а даже они попадаются иногда. Mm-hmm. То Видеть э, подобного людей подобного калибра, чиновников, да, которые приходят просто для того, чтобы... И ради одного спортсмена, чтобы вы понимали. Не брали допинг-контроль у всей команды.
2: Mm-hmm.
1: приехали специально для, для того, чтобы взять э, пробы у Ленура.
0: Имран, я уверена, что это как минимум показательная история в плане того, что ребята увидели, каково это на самом деле, потому что в основном ранее, наверное, это только было передано или прочитано кем-то, где-то, а здесь все в реальности происходит. И они понимали, что они тоже так или иначе дойдут до определенного уровня. Ленур Тимиров это очень высокий уровень. Тем более, когда я узнала о том, что участник Игр в 2021 году в Пекине Олимпийских Игр, то, конечно же, тут не только гордость берет. Это про то, что как многое мы не знаем о том, что происходит среди нашего народа, и какие сильные стороны открываются с каждым годом все больше и больше.
1: Ну да, особенно если учитывать тот факт, что до э, апреля этого года у Украины, точнее у крымского татарина, э, было 50% лицензии украинской на участие в Олимпийских играх в гре олимской борьбе. То есть, да, потом по, чуть позже, уже в мае, на лицензионном чемпионате э, мира э, Парвизна Сибов из Запорожья выбрал еще одну лицензию. Но вот э, до этого момента лицензия была только у Жана Белинюка угу. и у Ленура Тимирова. и все. То есть 50% лицензии на тот момент было у Крыма. Угу. То есть, мне кажется, это говорит о многом. Уровень борьбы, Уровень борьбы у нас на данный момент неплохой. Можем лучше, будем стараться, чтобы было еще выше. Э -э Для нас задача сейчас первая. Это чемпионат Европы, на который поедет наш камечанин Ирфан Мирзоев, который является сейчас первым номером Украины. Э -э Где он
0: будет проходить?
1: В Болгарии. Это по кадетам. То есть возрастная категория. То есть это в ближайшее время, правильно? Да, это вот 15-16 июня. Грубо говоря, через две недели они уже будут там.
0: На чемпионате Европы. А что чувствуют ребята, представляя Крым, представляя Украину на международной арене?
1: Первое, скажу так. Выехать из Крыма для того, чтобы в первую очередь Крым представлять в стране, в Украине, это уже э, большое дело. Учитывая ту ситуацию, которая сейчас там присутствует. Э, Выехать уже в другую совсем страну, в данный момент Турцию, представлять Украину, при том, что весь состав крымчане. Э -э Возможно, для них это не э что-то сверхъестественное. Почему? Потому что э важно достойно представить свой регион. И они представляли, не понимали, что они представляют всю страну там, то есть не только Крым. Но учитывая мы со своей стороны, учитывая то, что они э, представляют не только Украину, но еще и свой регион, каждый спортсмен был из Крыма, э, для нас это было очень э, показательным тем, что у нас получилось, во-первых, это все организовать. У нас получилось договориться, у нас получилось выехать. Мы знаем, что сборная Украины занимается подготовкой к чемпионату Европы, к чемпионатам мира и к чемпионатам, к олимпийским играм. Поэтому для сборной Украины как таковой эти сборы и эти соревнования не были важны, и, соответственно, они не отправляли туда официально сборную. Э-э, мы туда поехали уже, грубо говоря, по своей инициативе, чтобы представить Украину для того, чтобы эти соревнования не прошли без Украины, грубо говоря. И нам удалось это организовать. Вот, поэтому... И те люди, которые присутствовали там, поддерживали нас, узнав, что мы крымчане, у них были, у них было море эмоций. То есть вплоть до слез. Ну, счастья, я надеюсь.
0: А вообще про партнерство Турции и Украины в спортивной борьбе. Я. Насколько Турция открыта к дальнейшему партнерству? И как бы хотелось с ними сотрудничать?
1: На... Встреча с президентом э, Турецкой Федерации нам дали четко понять, что э, готовы сотрудничать с нами, готовы нам всячески помогать, содействовать. Э, Мы, конечно же, понимаем, что это должно быть в двустороннем порядке. То есть не только с их стороны должна быть какая-то поддержка, но и мы должны давать то, что мы можем дать мы можем дать свое мастерство, мы можем дать определенные соревнования здесь, на территории Украины. Мы можем последствовать, чтобы эта страна приехала сюда без проблем и не испытывала никаких э, трудностей. Э, мы знаем, что определенные даже спортивные отношения, точнее, на определенные спортивные отношения между странами влияет также и политика, которая присутствует между этими странами, то есть отношения политические. Мы знаем, что между этими двумя странами, Украиной и Турцией, сейчас очень дружественная атмосфера. Соответственно, как турецкая сторона, так и мы нацелены на самое, что ни на есть, плодотворное сотрудничество, обмен опытом. Я, поехав туда, допустим, лично я набрался неимоверного опыта, научился многому, просто присутствовав там, видя, как это все организовывается. То есть для меня даже это был личностный такой м- ап, так скажем.
0: Угу. Имран, я читала в Фейсбуке очень теплый отзыв Александра Гамона о том, что он посетил и поддержал ребят э, в Турции. Как восприняли ребята, что сам консул приходит их, э, навещает и поддерживает?
1: Э-э, во-первых, это было удивлением для них. Они когда узнали, кто это. Поначалу просто подошел, поздоровался с ребятами, человек, как казалось, это был украинец, а потом они у меня спрашивают, ну, а кто это? Я говорю, это генеральный консул Украины в Стамбуле. А да вы что? И он пришел нас поддержать, я говорю, ну конечно, он же не пришел тургор поддерживать. Я говорю, он же генеральный консул Украины. И тогда было, ну, они воодушевились, то есть они уже выходили на ковер заряженными, то есть они готовы были драться конечно для некоторых это психологически с другой стороны сыграло как бы не опозориться знаете перед таким человеком но мы не опозорились мы показали очень хороший очень хороший уровень борьбы и ребят это зарядило на самом деле то есть это сыграло только хорошую роль хорошую хорошую сторону и У нас все получилось, и мы не ударили грязь с лицом, как говорится. И действительно, это очень ценно, когда представители э, Украины, представители дипломатических миссий в других странах приходят, поддерживают своих спортсменов, своих соотечественников. Э, Это многого стоит, на самом деле. что это В первую очередь, это говорит о том, что нас, наша страна, не забудет нигде. Это правда. Да, это, это очень важно.
0: И это мотивирует. мы
1: очень благодарны Александру Гамову за его
0: визит. 100%. Имран, это как минимум мотивирует сегодня и в дальнейшем так точно.
1: Сто процентов.
0: Да, также присутствовали заслуженные тренера Украины Смец Алиев и Осман ага Асхабов. Такие великие спортсмены, по-другому я сказать не могу, тренируют нашу сборную, поддерживают их, куда бы они ни ездили. Городские это соревнования, всеукраинские или это международные соревнования всегда рядом. Каково ребятам, я спрошу тебя как вице-президента, каково это, когда такие великие спортсмены готовят, наставляют и всегда находятся рядом?
1: А, ну, смотрите, С этими спортсменами как Эсмес Алиев, так и Эленор Тимиров Так как и Эдем да, это, грубо говоря, такая плеяда э, тренеров, спортсменов. э, Они с нашими ребятами работают с очень раннего возраста. Поэтому... То есть
0: они их вырастили?
1: Они их вырастили, да. И э, скорее это отражается на их борьбе, чем на их отношении друг к другу. Конечно же, воспитание они дали очень серьезное. То есть на фоне другой молодежи наши ребята очень воспитаны.
0: А uh, как это проявляется? Это... Ты это видишь это... в социуме?
1: Это проявляется, во-первых, на ковре.
0: Uh-huh. Uh,
1: то есть максимальное уважение к сопернику. Uh, во-вторых, это проявляется в жизни. То есть уважение к старшим, дисциплина, определенная субординация. Uh, это есть, и ребята на самом деле uh, uh-huh. то есть уважают труд своих тренеров.
2: Uh-huh.
1: Это, мне, мне кажется, это одно из самых важных составляющих в спорте. Почему? Потому что это своего рода дисциплина.
0: Как ты хорошо сказал о том, что это видно и на ковре, и, наверное, это самое главное, потому что э, стереотипно люди привыкли думать, что Все, что человек не может реализовать в обыденной жизни, в социуме, он это реализовывает где-то на ковре, кто-то там на ринге, и что там может быть и... Там, Там не совсем воспитано можно так поступать, но я сама видела, как красиво они борются и понимаю, что действительно это воспитание проявляется и в жестах, и в их борьбе, и в жизни. Это многого стоит.
1: Я бы хотел здесь отметить еще вклад родителей,
0: uh-huh.
1: этих ребят. Родители их всячески поддерживают. Если бы не было бы родителей, и родители не принимали бы такого активного участия в их жизни, мне кажется, тех успехов, о которых мы сейчас говорим, не было бы в принципе. Поэтому лично я очень благодарен их родителям тоже. Uh-huh. И воспитание тоже от родителей идет, конечно
0: Да, все начинается в семье, и потом уже в социуме с теми ценностями, которые в нас вложили родители, мы идем дальше по жизни. Имран, ребята, которые сейчас в сборной, у них главная цель – это стать олимпийскими чемпионами?
1: Ну, я думаю, как минимум у большинства, да, потому что ребята все целеустремленные, они не останавливаются ни перед чем. Uh, у нас бывают как победы, так и поражения И даже когда ситуация патовая, да, грубо говоря Они не, не не опускают руки, они идут дальше Ярким примером этому является, допустим, один из наших борцов Азих Ситвилиев, который в одной из схваток на Киевском зональном чемпионате Проигрывал 6-0, если я не ошибаюсь То есть, грубо говоря, еще один прием И разница в 8 очков И его схватка была бы им проиграна Человек не опустил руки, он начал дальше бороться, он боролся активно. И в итоге он выиграл эту схватку со счетом 16-6. То есть, извините, 15-6, если быть, быть точнее. Mm-hmm. Он вырвал, грубо говоря, эту победу и сделал это очень красиво. Это очень
0: достойно. Конечно. Yeah. Имран сказал, что ты сегодня поделился вашей поездкой в Турцию, вашими достижениями. Я от всей души желаю борцам новых побед на всех мировых спортивных турнирах. Вы, правда, очень крутые, вами стоит гордиться, и очень приятно, что на международном уровне Украину представляют такие достойные ребята.
1: Я надеюсь, что еще много кто услышит о наших победах, и я надеюсь что рядом с нами еще будет больше людей которые будут причастны к, этому, к этим победам
0: чёсагул <говорит> имран <говорит> друзья напоминаю сегодня со мной на аудиосвязи был имран Усиинов, вице-президент федерации спортивной борьбы автономной республики крым у микрофона работала халисезин недин до встречи на радио крым Реалии.
2: I'm not the only